0: Sejam bem-vindos a mais um Futebol 120. 120 responde, número 25, número de Fernandinho, no Manchester City. Agora, de repente, não me lembro de mais ninguém com o número 25 nas costas, mas o Fernandinho é um bom exemplar, pronto. Até porque representa o City, e o City está a fazer uma ótima campanha, aliás, há até duas perguntas sobre o City, mas não é nelas que, pelas quais vou, vou começar este, este episódio. Até porque uh, houve uma, um dilatar da vantagem do Sporting face aos outros candidatos, e acho que era importante até... Começar precisamente por, por aí, tenho aqui uma pergunta do Bernardo, que é, uh, estará algum clube à altura de roubar o título ao Sporting após o empate do Futebol Clube de Porto? Pois é isso, é, é complicado imaginar, não é? Na história do Campeonato Português nunca houve um clube a perder a liderança depois de ter vantagem de 10 pontos, que é aquela que o Sporting tem neste momento e Isso é uma razão suficiente para acreditar que o título vai mesmo para, para Alvalade. Eu, eu acho que já tinha referido até no último episódio que imaginava este Sporting mais, um, mais favorito do que candidato. Neste momento uh, acho, acho que isso ficou ainda mais reforçado uh, após a vitória com o Passo de Ferreira. Essa questão dos 10 pontos é uma razão suficiente para acreditar que o título vai mesmo para Alvalade, Depois em cima disto temos a tal questão das várias competições em que estão envolvidos os rivais diretos do Sporting, algo que porém pode mudar caso sejam eliminados das competições europeias e que tornará esses tais rivais diretos mais fortes a nível físico e, portanto, menos propensos a perder a quantidade de pontos que têm perdido até aqui, mas ainda assim eu não acho que isso seja suficiente para o Sporting quebrar, mesmo que perca um ou outro jogo. Uh, não imagino a equipa a cair numa espiral negativa, até pelas respostas que deu após um, o Desire na Madeira, a eliminação da Taça de Portugal e ainda uh, o empate com o Rio Ave em casa. Uh, e também até tivemos outro exemplo que foi após o um empate com o Famalicão uh, o grupo é jovem eu sei que é jovem, mas, mas eu acho que tem capacidade mental para assegurar esta vantagem nas últimas 15 jornadas do, do nosso campeonato aliás eu mencionei até um, as virtudes do Rubén Amorim e aquilo que, que o tornava mais diferenciado foi então uma ótima pergunta que me colocaram e, e eu acho que foi o Gonçalo Pereira se não me engano e e acho que isso tornou, e acho que acabei por referir exatamente o espírito de liderança, capacidade de comunicação e é, acho que é o líder que o Sporting precisa neste momento, ou, ou precisava há, desde alguns anos a esta parte e é precisamente o líder que, de que necessita um, para estas últimas 15 jornadas do, do nosso campeonato. Muito obrigado pela pergunta, Bernardo, e um grande abraço para ti. A seguir, o Costa Alexandre, um grande abraço também, uh, pergunta-se se acho que a Juventus tem possibilidade de lutar pelo décimo título consecutivo. Uh, bem, possibilidade eu acho que a Juventus tem sempre, mas eu dava... Dada a obsessão que têm tido pela Champions depois de várias finais perdidas e a distância que têm para o primeiro lugar, acredito que a Juve possa colocar todas as fichas na Liga Milionária e quando tiver que decidir entre uma competição e a outra, irá optar pela Champions. É certo que a distância para o primeiro lugar são 8 pontos, não é? Um, que podem converter-se em 5, caso a Juve ganhe ao Nápoles num jogo que tem atraso, mas vai disputar a liderança com uma equipa que já, que já não está envolvida em mais competições, o Inter, e que tem dado demonstrações de, de, de maturidade competitiva e depois há também o Milan que apesar da exibição muito fraca frente aos e na última jornada continua a ser uma equipa uh, a ter em conta. Eu acho que sim, tem que estar dentro das, da, da contabilidade para, para fazer uma boa Série A. Portanto, é muito difícil a Juve revalidar o título mas é sempre, tem que ser sempre encarado como um candidato especialmente se sair, entretanto, da, da Champions. Uh, a seguir o Rui Silva... Rui Silva. Uma pergunta sobre o Rui Silva do Gonçalo Pereira. Grande abraço Gonçalo e obrigado. Uh, ele pergunta qual é a minha opinião sobre o Rui Silva. E eu tenho o Rui Silva em muito boa conta. Eu acho que pode ser mesmo o futuro da, da seleção nacional. Na, da, o futuro da baliza da seleção nacional. É um guarda-redes com muita boa, muito boa posição. Ah, lá, lá, lá. O que é que está aqui a passar? Isto é falta do chá, sabem? Hoje eu não estou a chato, só a beber água. Então isto é falta do... Mas o Rui Silva... Pode ser o futuro da baliza da Seleção Nacional. É um guarda-redes com muito boa noção posicional e, e entre os postos é também... Pronto, isto, a noção posicional está associada ao seu jogo entre os postos, mas é um guarda-redes que tanto sai bem como, uh, tecnicamente, é, é muito forte. Tecnicamente, para um guarda-redes. Uh, neste momento, para mim... Está até acima do Anthony Lopes na hierarquia de guarda-redes e, e há até indicadores que, que, que o colocam acima do Rui Patrício. Eu, por acaso, tive, tive a oportunidade de fazer um levantamento de estatístico sobre isto e o Rui, o Rui Silva está até acima do Rui Patrício e do Anthony Lopes em alguns indicadores. É certo que os contextos competitivos são diferentes, não é? Entre os três, mas mesmo assim não imagino a baliza da seleção nacional a ficar eventualmente mais fraca com o Rui Silva entre os postos. Por isso acho que é. Vejo com muito bons olhos a, a, a sua iminente transferência do Granada, isso já foi admitido pelo Diretor Desportivo em conferência de imprensa, que ele vai de facto sair, um, não se sabe ainda para onde... É, é... É, fala-se muito no Betis, mas já se falou no Porto, enfim, é, não há certezas ainda, mas acho que é um guarda-redes que merece essa tal melhoria salarial, caso ela venha a acontecer, e acho que merece o tal salto competitivo também, por isso, sim, acredito que o Rui Silva possa ser o futuro da nossa, da nossa, da nossa baliza, embora sem desconsiderar, claro, o, o Diogo Costa, que é um ótimo guarda-redes também, tal como o Max a seguir, aqui uma pergunta mais tática e eu gosto destas perguntas, do Pedro Cali, do Fora de Jogo, tenho que mencionar aqui o Fora de Jogo, fazem um ótimo trabalho na, na respectiva página do, do Instagram, visitem. A pergunta é, o quão bom pode ser a adaptação de um médio defensivo para a defesa central no futebol moderno? Um, Cali, um médio defensivo à partida terá menores noções do controle da profundidade do que um defesa central. E mesmo no desarme, eventualmente, será menos agressivo, porque tem instruções, isto estamos a falar sempre do, no plano teórico, tem instruções para atacar com menos agressividade, ou ir menos à queima, digamos assim. Enquanto com defesa central, tem esses timings mais bem definidos e tem há menos preocupação com esse tal ataque à bola. Portanto, teoricamente, baixar o médio defensivo para a defesa central, terás traz efeitos negativos para a, tua, para a tua transição defensiva. Porém, ofensivamente, e falando sempre, claro, isto é, é convém sublinhar no plano teórico, tu acabas por ganhar na circulação de bola, que terá uma origem mais limpa, vinda de uns pés que, tecnicamente, estarão mais habituados a temporizar o jogo com bola e a ter bola nos pés com, com pressão. E, porque, normalmente, lá está na saída de bola... E isto estamos a falar também teoricamente e genericamente em frente às equipas que pressionam mais no, na segunda fase de construção face à primeira. E se fores tirar um jogador da segunda fase de construção para a primeira, tu eventualmente não tens de lidar com. Lá está, não, esse jogador não vai ter que lidar com tanta pressão ou com, tanto, com uma, uma pressão tão agressiva como aquela que encontraria na segunda fase de pressão. Uh, ou seja, não sei se me estou a fazer entender, se, ninguém, se alguém não entendeu, pá, fale comigo que eu, que eu tento explicar da melhor forma. Mas basicamente, um médio defensivo pode trazer maior qualidade na, na circulação de bola. E, teoricamente, teoricamente, porque lá está, estarão mais habituados a temporizar o jogo e a, a lidar com um contexto mais difícil do que aquele que apanharão, teoricamente, na, na saída de bola, na, na, na saída de defesa. Um, Portanto, passas a ter alguém que constrói melhor e que por isso oferece uma maior pressão. No reduto contrário também, mesmo quando há ali segundas bolas e, e, o, e, o, defesa, e o defesa central acaba por aproveitá-las de forma mais limpa, não há tanto o alívio, não há tanto o chutão, digamos assim, e, e se calhar consegue sair com mais qualidade. Mas lá está, se a tua linha for muito alta, pode, isso pode implicar que terás um pior controle da profundidade, e pronto, é, é tal questão do, do, do desarme de ser, ter tendência a ser menos agressivo ou mais expectante. Mas grande abraço para ti, Cali, e obrigado pela pergunta. A seguir, o um momento de Panenka aqui no podcast, visitem os Panenka e eu sou também o podcast deles. Uh, o João Maria Blanco pergunta-me se uh, sou a favor dos árbitros serem sorteados em vez de nomeados. Bom, vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, uh, portanto vou tentar, esta aqui eu posso abordar, esta questão, e colocaram várias questões sobre arbitragem, até disse, pá, não, não costumo falar, e, e toda a gente compreendeu, foi bem tranquilo por isso, obrigado por isso, eu disse boé, eu disse boé, desculpem. Ah, bem, mas o João pergunta então se, uh, se sou a favor de serem sorteados em vez de nomeados. Uh, olha, se os árbitros são de primeira categoria, significa que têm competência para gerir um jogo difícil. Se, tendo essa competência, acredito que o sorteio possa ser uma solução. Se não têm essa competência, ou se não têm todos essa competência, sorteiam-se aqueles que a têm, sejam árbitros FIFA, sejam seja o que for. É, basicamente é isso que eu tenho a dizer. <risos> uh, depois o Rodrigo Canhoto, um Grande abraço, João, e grande abraço também para o Rodrigo. O Rodrigo pergunta... Se o City vai ser campeão. Uh, sim, não me parece que a história desta Premier League vai ter outro desfecho. Não, se, se já, são já sete pontos de vantagem para o segundo lugar, com um jogo a menos... Uh, e foram 7 pontos de vantagem, podem ser 10, que foram construídos com muito esforço em primeiro lugar e, e em segundo lugar estão assentos numa ideia de jogo que foi ganhando força com o passar dos jogos e agora é das mais sólidas do futebol europeu. Este Manchester City continua a ter mais posse de bola que o adversário, mas já não é se repararem já não é aquela equipa que precisa ter bola para ter o controle do jogo e eu acho que isso deve-se muito à ação do Rodri que se tem integrado cada vez melhor no esquema de Pep Guardiola e também à de Ruben Dias mas de quem eu vou falar aqui já na próxima questão que é do Ribatejano grande abraço para ti e que pergunta se o Rubén Dias foi a melhor contratação de Pep Guardiola um... Eu acho que foi fundamental para trazer a solidez defensiva que o City tem registado e da qual se calhar andava à procura desde que Pep Guardiola assumiu o comando dos citizens, não é? Porque nós víamos várias publicações a criticar a quantidade de dinheiro que ele tinha investido em defesas centrais e em, em defesas em geral e o pouco o retorno que tinha tido. E a verdade é que o Ruben Dias veio aqui solucionar essa... Aliás, o Mourinho disse isso que o, o City resolveu os problemas defensivos em Lisboa com a contratação de Ruben Dias, e é verdade. Ah, é verdade porque, lá está, eu, eu, eu publiquei há umas semanas no Instagram uns dados relativos precisamente à influência do Ruben Dias, e de facto, são, lá está, esses dados são impressionantes, se compararmos, por exemplo, com o registro do ano passado, tanto a nível de golos sofridos, como no que diz respeito a jogos sem sofrer golos, com com o Rubén Dias em campo além das qualidades que, que já tinha como a força, a força no desarme a leitura de jogo sei lá, a qualidade técnica sim, e de passe que, que tanto dava para jogar mais apoiado como de forma mais longa a força no jogo aéreo enfim, tinha uma uma, uma, uma quantidade enorme de qualidades e juntou a estas um controle de profundidade fantástico que, que não, tinha, não era tão apurado e agora com o Pep Guardiola foi, enfim, melhorou exponencialmente e também reforçou o espírito de liderança, que já tem desde miúdo, não é? Como todos sabem. Se é a melhor contratação do Pepe Guardiola, não sei, pá. Porque tiveste a contratação do Rodri que não teve efeitos imediatos, é verdade, mas agora está, ele está-se a revelar como um jogador fundamental. Uh, mas lá está, o Ruben Dias também tem sido, também tem tido um papel crucial e, e talvez tenha tido efeitos mais imediatos do que o Rodri, Sim, se calhar, se calhar pode ser, talvez possa ser a melhor contratação do, do Pep Guardiola ao serviço do Manchester City, sim. Talvez. A seguir o Leonardo, o Leo, pergunta-me o que tens achado das exibições do Rafinha em Inglaterra. Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. O Rafinha é, é daqueles jogadores que me tem surpreendido por se ter conseguido adaptar bem a diferentes contextos competitivos e sem grandes problemas, sem, sem, grande, sem grande quebra de rendimento foi capaz de aliar aquela ginga própria que ele tem não é? do, do seu futebol à dimensão coletiva do jogo. Portanto, é um jogador que dribla muito, mas dribla com objetividade e qualidade também, muita qualidade. Um, e, além disso, melhorou também bastante a componente física em ligas, onde isso é bastante, não diria valorizado, diria-se calhar mais, mais importante é, não, pois a palavra certa não é valorizada, mas é, lá está, tem dimensões físicas mais acentuadas, tanto a Liga Francesa como a Liga Inglesa, mais até a Liga Francesa do que a inglesa, e o Rafinha conseguiu. Não sentiu o choque, não sentiu o choque e agora é, 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 tem, tado, tem estado cada vez melhor. Um, se calhar ainda não apresenta aquela, ainda não tem aquela regularidade exibicional que, que vimos no Sporting, mas eu acho que com o tempo isso vai, isso vai acontecer e o Rafinha até pode dar um salto competitivo pode ir perfeitamente além deste Leeds uh, mas, mas eu acho que sair já se calhar não era muito bom porque o Bielsa é um treinador fantástico e eu acho que ele tem muito para, para aprender e muito para muito jogo para ser desenvolvido e trabalhado com o Loco Bielsa a seguir o Mascote, grande Mascote um abraço para ti uh, perde-me aqui uma análise ao jogo da Briosa e obrigado por isso <risos> Uh, mas olha, desta vez eu acho que a Académica sentiu um pouco a falta do Ricardo Dias para limpar ali o meio campo isso fez com que tivéssemos de pressionar mais à frente e quando o Cova passava ali a, aquela primeira fase de construção uh, abrimos alguns passos atrás uh, onde não tínhamos lá está, o Dias para limpar como costuma uh, a nível ofensivo isso também teve impacto na ausência do Dias porque quem pressionava à frente acabou por se desgastando mais pela pressão ofensiva sobre o Cova Uh, sobretudo, por exemplo, o Xavi que é um elemento que é, que é fundamental na organização, mas teve pouco espaço e pouco tempo para, para fazer isso um, o Cova, para piorar um bocado as coisas, entre aspas, adota um estilo menos ativo procurando circular desde trás e com pouco risco e pronto, lá está, a Académica acabou por uh, sentir algumas dificuldades. Isto não mudou muito até ao 1-0, que surgiu na sequência de uma bola parada, mais uma vez, o que demonstra também uma das qualidades da Académica esta temporada, que são as segundas bolas, uh, sobretudo quando, quando acontece na área contrária. Um, e a partir daqui as coisas mudaram porque o Cova expôs-se mais e aí até conseguimos ser mais eficazes na transição ofensiva, ainda que algo desgastados. Um, depois isto acentuou-se um bocadinho com a expulsão do Cova, mas depois o, o Cova conseguiu marcar, fez o, o, um igual. Eu sinceramente já estava, pronto, empatámos, mas felizmente. A Académica manteve a crença, tal como já tinha acontecido com o Estoril, com o Benfica B, até tinha comentado isso com, com um amigo meu no outro dia. Foi com o Benfica B, foi com o Estoril, foi com o Leixões também, acho eu, com o Leixões, e com, com o Académico Viseu também. E conseguimos pontuar em, em zonas, em, em, zonas em, em períodos de tempo muito tardios e felizmente voltou a ser o caso, mais três pontos... E é só, só, só mais três pontos. Uh, a seguir o Israel sabe pergunta-me quem achas que vão ser as duas equipas a subir e as duas a descer diretamente em Portugal? Um grande abraço para ti Israel e obrigado pela pergunta. É uma pergunta difícil uh, e claro que eu vou dizer académica, não é? Para subir. Honestamente acredito que a subida possa ser uma realidade, mas continuo a ter, oh, lá está, a ter um pensamento de jogo a jogo, por isso é que disse que foram só mais três pontos. Até porque há equipas que investiram muito forte na subida e que estão próximas da briosa a nível classificativo. Isto não é propriamente como o Sporting, por exemplo, que está na liderança e tem 10 pontos de vantagem para os rivais diretos. A Académica tem uma vantagem menor e está uh, a disputar os lugares de subida com rivais que apostaram forte na subida. Por isso, lá está, temos que refriar aqui um bocado os ânimos. E eu digo isto, atenção, eu digo isto, mas é, é, é também para mim, para eu interiorizar que não posso... Não posso entusiasmar demasiado porque é, é injusto, é injusto. Uh, mas acredito, Coimbra acredita. Uh, de resto, o Estoril tem uma ideia de jogo interessante e acredito que também possa subir, apesar deste momento não, não estar a ser o melhor ou o mais positivo, esta época. O Feirense também tem uma ótima equipa, o Chaves também apostou para subir, há aqui muitas... Há aqui equipas que apostaram para subir, têm um plantel com muita qualidade e que se podem, podem meter ali na luta facilmente. Quanto ao descer, ah, também, também é muito difícil, pá, mas se calhar o Gil Vicente tem algumas, dific, algumas dificuldades, algumas limitações e, e pode ser um candidato à descida, mas em Portugal, é é sempre muito difícil, pá. Eu disse o Gil Vicente porque, de facto, mostrou muitas debilidades ali frente ao Portimonense, Uh, mas por outro lado também foi, teve um bom jogo no Bessa com o Sporting em casa obrigou o Sporting a ganhar só nos descontos uh, lá está, é, é difícil até porque tens duas equipas, se olharmos bem tens duas equipas na, no, na cauda da tabela o Boa Vista e o Famalicão que toda a gente apontava à Europa não é? e estão na zona descida neste momento Uh, outra equipa que pode ser candidata à descida seria o Tondela, mas vai tendo em casa uma fortaleza, é das melhores equipas em casa no, no nosso campeonato. O Farense está agora a colher os frutos que Sérgio Vieira plantou, na minha opinião, mantenho esta opinião. Uh, e depois há limitações nos plantéis, por exemplo, limitações, eu, digo, eu falo em qualidade técnica, entre o plantel do Nacional, do Portimonense e do Belenenses, que já tinha referido como candidatos à descida, mas lá está, tem uma ideia de jogo que os adversários diretos... Uh, não conseguem normalmente controlar ou contrariar, digamos e, e é difícil é uma pergunta difícil e é uma boa pergunta, obrigado Israel mas por, esta, por esta pergunta, acho que já mencionei alguns nomes, acho que, acho que consegui mencionar aí algumas equipas de certeza que me falharam algumas e peço desculpa por isso e peço desculpa se foi injusto com alguma também Uh, a seguir, um, os bravos açorianos, a página é bravos açorianos, podem visitar no Instagram, pede-me aqui uma análise ao Santa Clara Braga. Uh, olha, o Santa Clara, um grande abraço para, 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 para a página, muita força, uh, e obrigado pela pergunta. O Santa Clara voltou a dar mostras da sua maturidade competitiva, uh, apesar de ter perdido, claro ter perdido o jogo. O Braga começou melhor, não é? acho que chegou o golo com justiça, depois conseguiu controlar a primeira parte, mas o segundo tempo foi completamente diferente daquilo que tínhamos visto até então, com o Santa Clara a conseguir ter mais bola no meio-campo contrário e a pressionar alto de, de forma a não deixar o adversário sair. É certo que não tive oportunidades flagrantes, mas apanhando uma equipa como, como o Braga seria sempre mais, mais complicado de o fazer. Eu gostei muito da articulação do meio-campo, e, e parece que o Morita já está a jogar na Santa Clara desde o início da época tenho gostado bastante das exibições dele a nível ofensivo a equipa continua a responder muito bem, Daniel Ramos tem a equipa muito bem montada, vai ser difícil ganhar ao Santa Clara Esta, até ao final da época e acredito que a equipa possa atingir até o recorde de, de pontos, uh, outra vez outra vez a seguir tenho aqui duas perguntas do Tom dela a primeira é do Oliveira um grande abraço para ti, obrigado a pedir uma análise ao Rio Ave-Tondela, o Tondela até por acaso vai jogar daqui a pouco contra o Marítimo, mas do jogo com o Rio Ave, lembro-me de uma excelente primeira parte do Tondela, a defesa muito coesa, a controlar as investidas contrárias, e um meio campo em harmonia perfeita ali com a linha ofensiva, onde estavam a jogar dois jogadores que se destacaram, o Murilo e o Arcanjo, sobre o Arcanjo já falo mais daqui a um bocado, na frente, acho que jogar com um falso 9, foi uma boa ideia e contribuiu para dar dinâmica entre o setor recuado e o meio-campo do Rio Ave, ali entre linhas, não é? Eu sei que o Mário Gonzalez estava indisponível e que se calhar foi por isso não usar um novo tão... uma referência ofensiva como novo como por exemplo o Sole ou o Tommy, Tommy Scatralli... Scatralli... <risos> mas, mas o próprio Mário Gonzalez também não é propriamente uma referência ofensiva eu acho que jogar com um falso 9 foi importante. Na segunda parte, as coisas tornaram-se mais complicadas em virtude da qualidade individual do Rio Ave, que veio alto de cima e, e lá está, os Condenses conseguiram impor o seu jogo. Acho que o Francisco Geraldes foi bastante importante neste aspecto, a ligar o meio-campo com o ataque e lá está. É, Acabou por ser muito, muito complicado para o Tondela contrariar este Rio Ave. De qualquer forma, ficaram boas indicações da, da primeira parte. A seguir, é uma pergunta também relacionada com o dela, da página Arcanjo Fãs, um, um obrigado e um abraço, uh, pergunta-se, eu acho que o Telmo Arcanjo devia ter mais olhos em cima dele depois do jogo contra o Rio Ave. Uh, o Telmo Arcanjo é um, é um dos bons valores do nosso futebol, é um miúdo com, com qualidade, é, e que tem, tido se calhar, pouca visibilidade para a qualidade que tem. Até tem tido poucas oportunidades para a qualidade que tem. É certo que a sua titularidade poderá ter surgido em função de alguma gestão de esforço por parte de Paco Aesterano, mas este último jogo, o primeiro titular esta época, faz com que reclame mais minutos. Calhar já vai jogar já com, com o Marítimo e acho que merece. A seguir, o Pires deixa aqui uma pergunta sobre o Eustáquio. O que achas da saída de Eustáquio para um dos três grandes? Obrigado pela pergunta e um grande abraço. Uh, o hoje está aqui, eu tenho demonstrado um futebol muito adulto, vimos isso ontem contra o Sporting e não tem tido medo de assumir a responsabilidade de gerir os ritmos de jogo da sua equipa. É ele, a maior parte das vezes, que ao circular mais curto ou mais longo oferece várias possibilidades à equipa na transição ofensiva, sendo também importante ali na transição defensiva ao cortar linhas de passe e ao orientar quem joga ao lado dele. A nível físico, se calhar, teria de melhorar um pouco, mas creio que isso é facilmente trabalhado, sobretudo num jogador que, que está habituado a, a este tipo de duelos numa equipa que costuma ter... Que, que não costuma ter, aliás, muita bola. O, o estilo do passo não é propriamente de, de posse. Uh, se está pronto para um grande, pode estar, claro, uh, mas é preciso vê-lo a ter outros desafios de equipa grande que não neste Passos e que se prendem precisamente com as nuances de jogo com bola e que serão necessariamente diferentes. Ou seja, ele no passo não tem muita bola, num grande irá ter... Ter mais bola e decidir mais vezes e errar menos. Não é que ele, ele não erra praticamente, mas esse, esse tal manter a taxa de acerto no, nos duelos e no, na definição poderá ser mais complicado quando tiveres de o fazer mais vezes. Ou seja, se fizermos 10 passes, podemos não errar nenhum, mas se fizermos 30, se calhar erramos 28. Portanto, é manter essa. Se ele conseguir manter essa qualidade ou, ou manter esta, o tal. A tal porcentagem de acerto, é, não só no passe, eu dei o exemplo do passe, mas há outros, há outros indicadores em que ele se destaca. Portanto, enfim, é, será diferente, mas eu acredito que ele tenha aquilo que é preciso para se afirmar num dos três grandes. De seguida, o Henri faz-me aqui uma pergunta. O que achas da recente contratação do Upamecano pelo Bayern e do rumor do Mbappé no Real Madrid? Henri, um grande abraço para ti. Eu obrigado pela pergunta. O Upamecano... Uh, eu acho que encaixa muito bem numa equipa com a linha defensiva subida e que precisa de um central rápido ali a limpar a profundidade e o Bayern é uma, é uma destas equipas, ou atua deste, dentro destes padrões e nesse sentido eu acho que o francês pode ser um elemento importante. Aliás, tem, aliado à rapidez, uma pujança física impressionante e, e acho que jogar no Bayern pode fazer com que o seu nome seja veiculado como um dos melhores centrais do mundo, como eu acho que, aliás, já é. Só é pena termos o tal efeito secundário da perda da competitividade na Bundesliga, não é? Porque o Bayern foi buscar uma equipa da mesma competição, o Leipzig, o que retira alguma vantagem competitiva que, enfim, pudesse existir no adversário. Quanto à chegada do Mbappé a Madrid... Tem-se falado bastante, mas ainda não se concretizou, ou não, lá está, não, não há nada de concreto, tenho ideia, não sei se se confirma que há desejo de ambas as partes, mas será benéfico para um Mbappé, não é? Será que é bom mudar de contexto competitivo para uma equipa onde há muitos egos e forte pressão mediática sobre cada jogador? O Real Madrid tem características muito específicas e eu tenho algum receio que o francês se perca como se está a perder, por exemplo, o Hazard, embora o Hazard tenha tido alguns problemas com lesões também. Mas, mas não sei se, se o Real Madrid será a melhor opção para um Mbappé. De qualquer forma, tem um talento individual que encaixa em qualquer equipa do mundo. Mas o futebol não é só o futebol jogado. E esse é um dos problemas do Real Madrid ou de quem vai para lá, neste caso. Para terminar, tenho aqui dois exercícios interessantes. Um, não é, do, um é do Bruno Vieira. Uh, grande abraço para ti, Bruno. Que pergunta se o Euro 2021 começasse amanhã, qual seria o teu 11 para Portugal? Uh, depende sempre das características do adversário que eu apanhar, <risos> mas genericamente acho que na baliza eu mencionei há pouco o Rui Silva e acho que pode ser uma solução, não só ele como por exemplo o Mateus, que ainda está, que está a fazer uma ótima época no Braga e acho que não pode ser esquecido. Mas talvez inclua ainda assim o Patrício pela ligação que tem com o PEP e que e continua a ser defesa central na minha equipa, né? se tiver de ser eu a decidir. Juntamente, claro, com o super Rubén Dias que temos visto este ano no City. Na ala direita, na, na lateral direita, desculpa, o Cancelo, que está a fazer uma ótima época no City e que se articula bem com o Dias. Na esquerda é difícil se calhar escolher, mas uh, colocaria o Rafael Guerreiro. No meio campo, pá, eu gosto Jogar pelo seguro, ter ali dois elementos de mais de cobertura, com o Rubén Neves e o William. Depois teria outro mais solto, que seria o Bruno Fernandes. Na, na frente, ou oh, sobre as alas, incluía um ala mais solto e outro com mais bola. Uh, isto é, um mais próximo do ponta-lança, o outro que não se expõe tanto, mas que contribui também para o jogo ofensivo. Uh, nestas últimas características entra o Bernardo Silva, Uh, depois, na né, outra característica, isto é um jogador que parte da ala para o meio e que está muito perto do ponto de lança, aí entraria o Cristiano Ronaldo ou o Diogo Jota. Se o Diogo Jota jogasse, o Cristiano Ronaldo jogava na frente. Uh, se jogasse o Cristiano Ronaldo, podia jogar o João Félix, se precisámos ter mais bola, ou o André Silva, se precisámos de um jogador mais... Uh... Do, do matador, digamos assim porque o André Silva neste momento é um matador e ainda bem embora o Ronaldo seja o melhor finalizador de sempre, mas lá está o Cristiano Ronaldo ainda não é propriamente um ponta de lança ou pode ser e se calhar até é mas não é propriamente uma referência ofensiva, não é um jogador tão posicional. Por último tem aqui o um exercício que é qual o melhor 11 entre os jogadores do Barcelona de 2008-2009 e do Bayern de 2019-2020? Aqui do Leandro. Um grande abraço para ti, Leandro, e bom exercício. E já agora manda-me também o teu 11 e quem quiser mandar este 11 também esteja à vontade. A Baliza para o Neuer, claro. Para mim supera claramente o Valdez. Depois na direita o Kimmich. Não é? Ainda não havia o Dani Alves. Os, havia o, o Puiol, adaptado à lateral direito. Um, os centrais seriam precisamente o Puyol e o Piquet uh, na esquerda acho que já posso incluir o Davis em vez do Silvinho o meio-campo a três seria com o Xavi e o Iniesta isso tem que ser obrigatoriamente depois juntaria se calhar o Tiago mas com uma menção ao Rosa aqui ao Busquets na frente Messi e Henry claramente uh, no apoio depois é difícil entre o Eto'o e o Lewandowski mas ia pelo Lewandowski Portanto, é isso. Neuer, Kimmich, Piqué, Puyol, Davis, Xavi Iniesta, Tiago, Messi, Henri e Lewandowski. E pronto, chega ao fim mais um episódio. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas. Muito obrigado a todos os que ouviram até ao fim. O meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde. E como não podia deixar de ser, International House, Coimbra, Olivais Santa Clara no Facebook, ih.coimbra.osk no Instagram, visitem para terem acesso a cursos de inglês, podem fazê-los no conforto e na segurança das vossas casas e com a possibilidade de receberem um diploma de Cambridge em como sabem expressar-se em inglês.